0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Ludovic Barthélémy sur le podcast. C'est un entrepreneur web depuis plus de 15 ans et un expert en web marketing. Alors, j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer Ludovic il y a 5 ans de ça dans mon premier podcast et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois depuis. C'est vraiment quelqu'un de très franc et un très très gros bosseur. Dans cette interview, nous parlons de son parcours, de comment il gère son business de ses réussites mais aussi de ses échecs. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr/ ACAD Podcast, tout attaché, donc a, -C -A -D Podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de 2 heures et dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Et maintenant, place à l'interview Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Influence. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Barthélémy et euh, bah, je suis super content de le retrouver parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas discuté ensemble. Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît et euh, bah voilà, ça fait plaisir de te retrouver Ludovic. Donc salut à toi.
1: De même, Olivier, ben, merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait très plaisir aussi, ouais.
0: Alors, Ludovic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu un expert du web marketing. Ça fait, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? 15 ans, non? 20 ans?
1: Euh, j'ai commencé en 2003 euh, le business sur internet mmh. mais on en reparlera enfin les deux premières années ça n'a pas marché et je me suis vraiment mis au web marketing en 2005 donc ouais 15 ans
0: donc euh, ouais beaucoup d'expérience à nous partager euh, bah, raconte nous justement un peu euh, ton parcours comment ça a démarré euh, et euh, je te poserai d'autres questions au fur et à mesure
1: ouais alors je te la fais simple parce que je veux pas saouler les gens tu sais, sur mmh. un parcours euh, très très long donc euh, j'ai monté ma première boîte où c'était de la prestation ça c'est de la création de sites internet pour des entreprises locales dans ma région à Saint-Malo. c'était des sites que je vendais à 990 euros, on était en 2000 ouais, ça c'est 2004. Euh, donc euh, personne n'y croyait enfin tu sais il euh, y avait eu la bulle juste avant ouais, enfin, tout le monde qui vient disait... Voilà ouais. internet c'était une foutade. on s'est moqué de nous beaucoup de gens qui avaient perdu de l'argent en bourse à cause de ça. Bref, personne n'y croyait, donc ça a été un bid monumental. J'ai fait une seule vente à 990 euros en 6 mois. Heureusement, à l'époque, j'étais chez mes parents, donc c'était un petit peu du bonus, tu vois. Euh, suite à ça, j'ai découvert le. le... Donc, c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir, ouais, le web marketing, parce que comme tout le monde, j'ai trouvé, j'ai tapé des mots sur Google, ben basique, hein, comment trouver des clients, euh, euh, comment se faire connaître, euh, comment gagner de l'argent. Euh, ça ça euh, devait être marrant à
0: l'époque, ce que tu trouvais.
1: <rire> Bah, en français, à l'époque, tu n'avais rien, tu n'avais absolument rien, enfin quelques messages sur des forums et tu rien, donc tout se passait en anglais. Donc là, j'ai commencé à me former un petit peu en anglais, j'ai découvert à l'époque Google AdWords, qui s'appelle maintenant Google Ad, donc la régie publicitaire de Google. <coughs> je me suis pris de passion pour ce truc-là. Moi, j'aimais pas les chiffres, mais quand on te parle de chiffres associés à l'argent que tu peux gagner, donc en gros, quand j'investis un euro, combien je peux en gagner Là, tout de suite, les chiffres te paraissent beaucoup plus intéressants. Donc je me suis spécialisé là-dedans. J'ai ensuite été consultant pendant deux ans, deux trois ans pour ça, auprès de grands noms du web, donc Christian Godefroy à l'époque qui était le mec le plus connu, on va dire, en infopreneur, enfin qui vendait des livres, enfin des e-books de développement personnel et aussi des formations pour apprendre à faire du business. Euh, en 2007, j'ai lancé une première formation sur Google Ads en vidéo qui a très bien marché. En 2010, j'en fais une sur le référencement naturel sur Google. Ensuite, depuis, j'en ai fait 152. Entre temps, je me suis mis au e-commerce je fais un peu de coaching, euh, j'ai monté trois marques euh, euh, dans le e-commerce, j'ai un business maintenant dans la enfin, une cuisine diététique où on vend des ustensiles de cuisine, des plats préparés, on fait des, des livres, des recettes en vidéo, etc. Et euh, j'accompagne un petit nombre de partenaires, j'en ai cinq où en fait je gère leur marketing en échange de 30 à 50% des ventes euh, et à côté de ça je fais de l'immobilier. Donc en gros pour te la faire très résumée, c'est ça.
0: Alors aujourd'hui, tu vois, quand les gens, ils entendent ça, quand tu leur dis que tu fais toutes ces choses, euh, il faut bien se placer dans le contexte. On l'a vu, c'est que tu n'as pas fait ça en un an, en deux ans. Ça fait plus de 15 ans que tu avances, que tu bosses pour ouais, réussir à, je... à mettre tout ça en place. Quoi.
1: Ce que j'oublie de dire aussi, c'est que j'ai fait une grosse erreur en 2012. C'est-à-dire que je lisais beaucoup le blog French Web qui te parle des startups, des levées de fonds, etc., et en fait, j'ai mis euh, la quasi-totalité de mes économies, enfin 70% de mes économies dans la création d'une start-up de livraison à domicile basée sur un modèle américain qui s'appelle Postmates, mmh. où en gros, c'est pas comme du Deliveroo ou autre, on va te livrer que de la nourriture, c'est en gros, tu as des livreurs qui sont auto-entrepreneurs, tu leur donnes des cartes prépayées et le client peut commander ce qu'il veut, que ce soit de la nourriture, un jeu vidéo, un paquet de cigarettes, un bouquet de fleurs, et il est livré où il veut, chez lui, à son travail, ou peu importe, en une heure maximum. Et ça, ça a été un four, ça a été un bid monumental et j'ai perdu, ouais, perdu 300 000 euros dans cette histoire.
0: Alors, j'aime bien parce que les erreurs, souvent tu peux apprendre pas mal de choses. Qu'est-ce qu qui pour toi a, a pas marché justement Qu'est-ce qui, qu qui n'allait pas C'était l'exécution C'était le, le produit C'était quoi
1: C'était… Euh, dès là, je pense que je suis arrivé un petit peu trop tôt les gens n'étaient pas prêts à ça, j'aurais peut-être dû attendre tu vois, qu'un gros euh, sorte avant moi parce que tu sais quand tu as des gros… Bah, imaginons que tu as envie de faire Uber à l'époque, enfin, si tu as Uber qui arrive avec les moyens qu'ils ont marketing et tout, ça y est c'est bon, les gens chauffeurs privés ils ont compris, tu n'as pas besoin de refaire le marketing derrière en fait, les gens ils ont compris, il suffit que tu une meilleure offre, une meilleure qualité de service… Tu vas pas prendre les parts de marché du beurre, mais en tout cas, ça te permet de bien vivre, tu vois ce que je veux dire mmh, C'est clair. Euh, L'erreur que j'ai fait moi à l'époque, déjà j'avais 70 livreurs à gérer, euh, j'ai dû monter un site et une application mobile qui m'ont coûté un bras, parce que tu es obligé pour ça, pour suivre des livreurs en temps réel et ainsi de suite. Mmh, C'est clair. Les cartes prépayées que tu dois euh, euh, bah fournir, enfin remplir à l'avance, donc ça, ça te fait quand même un sacré trou dans ta trésorerie. Euh, tout le matériel aussi pour les livreurs, c'est-à-dire que moi, je leur fournissais… Le... Ils étaient tous à vélo, moi. Donc, c'est moi qui achetais le vélo, euh, le sac à dos. Vous des sacs à dos de livreurs comme Delivero et tout, ça coûte un bras. Euh, C'était trop gros pour moi, on était trois à l'époque et en plus, j'ai mal choisi mes deux associés euh, avec qui on s'est brouillé d'ailleurs à la fin. Euh, d'ailleurs ils me doivent 50 000 balles que je reverrai jamais parce qu'ils ont fait en sorte de se, de se déclarer insolvable derrière, comme ça veut malheureusement arriver dans des associations Bon ouais. euh, bref je ne regrette rien Si le seul, chose, le seul truc que je regrette c'est que c'est un coach à l'époque qui m'avait dit si tu veux vraiment réussir dans ta start-up, faut que tu te sois focus à 100% dessus, tu dois faire que ça et plus rien à côté et du coup l'erreur que j'ai fait c'est d'arrêter de faire des formations et tout qui me faisaient vivre
0: hmm.
1: donc, donc pendant... ouais, ouais
0: t'as arrêté tu, tu faisais plus que ça finalement voilà, pendant un an, j'ai creusé
1: ouais. ma dette à vivre sur mes économies, à investir mes économies, mais sans faire rentrer. Ça faisait que sortir de l'argent, quoi. Mmh. Donc, grosse erreur, grosse erreur à ne jamais faire. N'écoutez pas, n'écoutez pas les. les... Enfin, n'écoutez pas. Moi, le coach, en l'occurrence, mmh. c'est un mec qui n'avait jamais monté de business, si tu veux. Euh, mais il était renommé, voilà, il était connu du tout Paris, il fréquentait les business d'Angel, les investisseurs, les machins, et je l'ai cru. Et la plus grosse erreur, c'est comme écouter un prof. À, moi, mon prof de marketing à l'école, hein, je m'étais fait virer d'ailleurs trois jours en école de commerce parce que je lui avais dit que c'était un tocard. Parce que tu peux pas dire expert en marketing quand ça fait 30 ans que t'es prof et que t'as jamais monté une entreprise, en fait.
0: <rire> c'est sûr. Ouais.
1: Mmh. Donc voilà.
0: Donc aujourd'hui, si quelqu'un voulait se lancer dans un truc comme ça, tu lui conseillerais quoi De se mettre au chômage, par exemple, pour euh, toucher le chômage et ouais, pouvoir bosser non-stop sur son nouveau truc, bah, ou déjà... euh, de garder son emploi et
1: s'il peut, le chômage, euh, ouais, c'est très bien parce qu'après, garder ton emploi, si tu veux monter un projet ambitieux, c'est quand même très compliqué. Maintenant, moi, ce que je conseille aux gens, c'est qu'on a tous des, des projets ambitieux en tête. Euh, moi, j'en ai concrétisé quelques-uns de, depuis un an ou deux. Euh, quoi qu'il arrive, c'est de mettre en place, que, moi, ce que j'appelle des sources de revenus passifs, donc tu vas mettre deux, trois trucs différents. Peut-être que tu peux vendre un peu de formation, peut-être que tu peux faire un peu de e-commerce sur Amazon FBA ou sur du dropshipping. Peut-être que si tu es à l'aise en graphisme et en montage vidéo, tu fais des tutoriels que tu vas vendre sur Tuto.com enfin euh, tu vois te, te mettre en place en fait des sources de revenus qui font que tu n'es pas en train de te demander comment tu vas manger et payer tes factures d'un mois sur l'autre pour moi ça c'est la base donc t'assurer euh, bah tu fais tes calculs hein. moi je suis célibataire sans enfants c'est sûr que si tu es en couple avec trois enfants c'est pas plus non plus compliqué dépend ouais. ça dépend de la ville dans laquelle tu habites quand j'étais à l'île maurice pour te donner un exemple l'île maurice ma maison elle me coûtait 5000 euros par mois parce que j'avais voulu avoir une maison sur la plage tu rajoutes la femme de ménage, le jardinier, le pisciniste, tu montes à 6000, tu rajoutes tes courses, etc. Enfin, t'as rien fait, t'es déjà, t'as pas fait un resto et tout, t'es déjà à 7500 par mois. Ouais, c'est sûr. après, ça dépend mais... vraiment. C'est sûr que moi, quand je. Après, tu
0: pouvais te le permettre aussi. C'était différent. T'avais ah, tous tes business ça. qui tournaient, c'était euh... C'est ouais. sûr,
1: je pouvais, je, pouvais, je pouvais me le permettre. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est en fonction de la ville où t'es. Et moi, je connais aussi des entrepreneurs qui justement avaient cette envie de monter un projet ambitieux. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, ils sont dit ok moi je vais mettre des sources de revenus qui me permettent de, de combler ça euh, enfin de combler pardon de d'assumer mon, mon, mon train de vie euh, mais là ils' ont, ils n'ont pas hésité à, à du coup à bouger euh, d'ailleurs c'est pour ça que tu as beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui sont partis un certain temps notamment en thaïlande ou au vietnam parce que là bas avec 1000 euros par mois tu vis comme un roi hmm.
0: C'est sûr que si tu peux diminuer ton train de vie, euh, ça te permet aussi bah, d'économiser et euh, potentiellement de bosser plus facilement sur tes projets.
1: C'est sûr que si tu es parisien, euh, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai vécu deux ans à Paris, euh, 1000 euros par mois pour un 27 mètres euh, carrés, la nourriture qui est en moyenne 30% plus chère qu'en province. Tu vas boire une bière dans un bar, c'est 10 balles. C'est sûr que ce n'est pas la même. Hein. Là, euh, là, ça va être compliqué.
0: Voilà. Voilà aujourd'hui, euh, tu as pas mal de business comme on l'a vu euh, parce que c'est compliqué, je veux dire, si tu as plein de business à gérer en même temps, comment tu utilises ton temps de, Comment tu dispatches ton temps sur tous ces business
1: Alors déjà, je ne suis pas seul. Euh, là, j'ai mon bras droit, Louise qui est au Portugal, qui m'aide beaucoup. Alors, tout mmh. ce qui est formation vidéo, si tu veux, moi maintenant, enfin euh, maintenant, ça a toujours été, mais euh, bon, une fois que la formation est faite, moi mon boulot derrière c'est de faire des pubs. Mmh. Quand tu connais un petit peu en pub, t'optimises un peu, c'est quand même pas très long de faire des pubs, ça va. Tu vois, c'est quelques vidéos de temps en temps euh, sur YouTube, machin. donc ça, en gros, en une demi-journée par semaine, si tu veux, c'est réglé. Pour le e-commerce, moi, mon boulot, si tu veux, euh, en fait, c'est mon bras droit, Louise, qui source les produits. Euh, c'est lui qui gère avec les fournisseurs. Nous, on fait beaucoup de Amazon FBA et de dropshipping notamment. Mmh. c'est lui qui crée les boutiques etc moi j'ai deux boulots qui sont le copywriting tous les emails de relance et les sms de relance aussi et les pubs ça c'est un jour et demi euh, par semaine euh, pour notre projet pour notre projet pour notre business dans tout ce qui va qu on, qu on, euh, enfin tout ce qui est dans la cuisine diététique pardon euh, là on est trois et en fait, moi, ça, c'est ma force, si tu veux. C'est que je n'ai pas d'associé. Je suis tout seul dans ma boîte. Je suis 100 propriétaire de mes parts, mais j'ai des partenariats, si tu veux, avec des gens, donc des John Ventures euh, où là, ça marche vraiment à l'humain, si tu veux. Et là, j'ai la chance d'avoir des, voilà, des bons partenaires dans différents business. Il euh, faut savoir qu'avant tout, les gens avec qui je travaille, d'abord, donc c'est tous des mecs du web, bien entendu. Voilà un jour une rencontre comme un petit peu avec toi et puis on s'est pris de sympathie et puis on a vu qu'on avait euh, des points communs, souvent pendant six mois, un an il se passe rien, juste à kiffer, à faire des voyages ensemble, des restos euh, parce que voilà et on devient amis et puis hein, voilà, on sait qu'on a des forces complémentaires euh, et puis un jour ou l'autre on décide de faire un truc ensemble et moi c'est comme ça que ça marche en fait.
0: Okay. Okay, ah, okay.
1: là J'en serais jamais où j'en suis maintenant, euh, si tu veux, tout seul. T'es beaucoup trop limité tout seul. Ah, c'est sûr. C est, c est, et puis, ça te, ça te ferme plein de portes. Moi, tu vois, j'aurais jamais pu faire un truc dans la cuisine tout seul. Au final, j'y connais rien, moi, à la cuisine. Enfin, je connais parce que j'ai fait beaucoup de sport et que je m'y suis intéressé. Mais il y a un delta entre t'y intéresser et, et travailler avec des experts. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand tu travailles avec un nutritionniste ou un diététicien, c'est quand même un gage de qualité.
0: C'est sûr. Alors, justement, donc, tu, tu parlais, tu as un bras droit au Portugal. Tu as combien de personnes qui bossent pour toi dans ta boîte
1: Alors, aujourd'hui, euh, 4 en salariés, et sinon, c'est que des prestataires. J'ai vraiment gardé les meilleurs. Avant, j'étais monté à une vingtaine. Ouais. Euh, là, j'ai vraiment gardé. Mais en fait, c'était des tirs au flanc. Donc là, j'ai vraiment gardé les 4 meilleurs, mais les 4 meilleurs, ils sont vraiment au top. Mais attention, c'est très compliqué de trouver des éléments, des bons éléments euh, comme ça. Moi, il faut savoir aussi que je les intéresse au pourcentage. Donc, déjà, ils ont un salaire, mais ils ont, euh, ils ont un intérêt sur, sur le chiffre d'affaires. Et, euh, et ils sont, enfin, voilà. Ils, en, moi, tu vois, je ne suis, je suis pas chiant, en fait. Si tu veux, ils bossent. Il y a, on a un bureau hein, à Lisbonne, mais euh, ils y vont quasiment jamais. Tu vois, peut-être que le vendredi. Moi, ils, moi, je leur dis déjà, ils bossent d'où ils veulent. Quand ils veulent, je ne leur impose pas d'horaire. S'ils ont envie de travailler de minuit à 6 heures du mat, et ben, tant mieux. Moi, je donne juste des deadlines. Et du coup, ils sont contents parce qu'il y en a qui ont des enfants. Donc, ça, ça leur permet de passer du temps avec leurs enfants, euh, voilà, les emmener à l'école, aller les chercher, passer du temps avec leur femme ou leur mari, aller au sport, etc. Et pour moi, c'est ça. Enfin, Moi, je suis un management souple, en fait. Mais du coup, ils n'ont pas du tout envie de partir.
0: Bah, c'est sûr que si tu as un peu euh, du temps libre, tout ça, tu peux faire un peu ce que tu veux. Euh, c'est mieux, d'ailleurs, de bosser avec des gens comme ça. Tant que le boulot est bien fait, au final... Ouais. Euh, s'ils veulent bosser le week-end, s'ils veulent bosser quand ils veulent, tu t'en ouais, fous.
1: tu vois, euh, par exemple, tu vois, mon, mon bras droit Louis, ben, il y a un an, il a eu une petite fille, donc euh, bah, tu vois, vu que la nuit, en fait, la petite, elle pleurait tout le temps, Bon, bah, il a dit à sa femme, parce que sa femme, elle a monté un business aussi dans les e-commerce, bah, il disait à sa femme, ok, bah, repose-toi, tant qu'à faire, moi, lui, quand il est réveillé, c'est fini, et du coup, bah, si tu veux, il prenait la petite, il la mettait sur ses genoux, et en fait, il bossait la nuit. Quoi. Donc, aujourd'hui, euh...
0: T'as des associés dans ta boîte Parce que je sais qu'à l'époque, quand on avait discuté il y a 5-6 ans, tu un associé en particulier. mais avait
1: un, mais ouais, ouais, non, on s'est séparé en 2016 où je lui ai dit, moi, c'est plus possible parce que c'est moi qui faisais tout. Je faisais toutes les formations, les webinars, les emails, les pubs. Et en gros, j'avais un associé à 50-50 qui, qui était censé juste gérer la compta et en plus, qu'il faisait mal. Donc, j'ai pris une assistante à 1200 balles qui fait les trucs 10 fois plus vite et 10 fois mieux. Donc, après moi, ce qui était compliqué, c'est que c'était un ami d'enfance. Donc, quand je lui ai dit ça, il a un peu mal pris on a été un peu six mois sans se parler et, voire un an et puis il est, re, il est, il est revenu de lui-même en fait après il est revenu en disant que de toute façon il a, c'était un bon choix pour lui c'était trop de tresse pour lui, trop de pression qu'il voulait juste lui voilà sa sécurité, son CDI etc lui il avait qu'une seule ambition c'était de faire un prêt immobilier donc le CDI lui a permis entre temps il a trouvé sa femme blabla et Ouais, mais après, c'était dur. Hein, Moi, en plus, je suis un vrai gentil, donc c'est compliqué de dire à quelqu'un comme ça en face à face. J'ai reporté 3-4 fois le rendez-vous. Hein. C'est mmh. compliqué de dire à quelqu'un en face à face, surtout un ami d'enfance, qu'il que ne fait pas l'affaire.
0: Ouais, c'est même sûrement pire, justement, avec un ami d'enfance qu'avec quelqu'un que tu as rencontré comme ça pour le business. Quoi. Parce qu'il y, bah, y a tout l'affectif la, qui est rattaché
1: bah pendant un an tu perds tout le monde parce que tout le monde va se rattacher à lui en fait en disant que moi je suis un salaud blabla euh, bla, etc que sans lui j'aurais rien fait et tu vois je lui ai dit en plus je lui ai dit au bout de six mois je l'avais appelé il m'avait répondu quand même et je dis voilà je sais que t'as dit à un tel un tel que sans toi j'aurais rien fait mais regarde depuis que t'es parti j'ai fait x3 en chiffre d'affaires en fait c'était un plomb c'était un boulet, c'était un plomb. Il me freinait dans ma créativité, il me freinait dans mes ardeurs quand je faisais tu vois, des pubs ou des pages de vente ou des produits. Il disait Ah ouais, mais non. Parce que chez lui, il est très cerveau gauche, c'est pas du tout un créatif. Quand je faisais mes pages de vente, etc., il me disait Ah ouais, mais non, mais tu rigoles ou quoi, mais là tu Et prends les gens prends vas trop loin sur
0: le copywriting. Ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. Je connais, ouais. Et <rire>
1: donc voilà et... mais bref bon, l'essentiel c'est que tu vois bon, j'ai été invité à son anniversaire en décembre le 27 décembre et voilà et c'est très bien il m'appelle maintenant régulièrement c'est redevenu, co... redevenu l'ami tu vois il a oublié ce côté là donc c'est très bien
0: alors justement tu vois ça, ça m'emmène sur un point euh, clairement il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs et d'autres pas quoi qu'on dise euh, je sais que tu as, as un certain euh, groupe on va dire sur Facebook comme ça où les qui vont te dire euh, tout le monde peut être entrepreneur mais euh, personnellement je pense pas que ce soit vraiment le cas.
1: Alors Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Tu as The Family que j'aime beaucoup. là, C'est Oussama Amar et euh, Alice Zaguri. Mm -hmm. C'est ça son nom
0: ouais, Zaguri. Ça. Mmh. Euh...
1: Et en fait, ils ne disent pas que tout le monde être... peut être entrepreneur. ils disent qu'un entrepreneur peut sortir de nulle part. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que tu sois fils de médecin euh, ou euh, fils de aide-soignante en HLM comme moi, euh, tu peux devenir entrepreneur. Euh, ça n'a rien à voir. Par contre, tout le monde n'est pas fait entrepreneur, n'est pas fait pour être entrepreneur effectivement, parce que ça demande euh, beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de créativité déjà de base, euh, beaucoup de rigueur parce que quand au début on cherchait la liberté, mais quand t'as personne. Qui, qui doit te dire ce que tu dois faire, etc. Ben, t'as vite tendance soit à en faire beaucoup trop, mais dans le désordre et tu vas jamais finir les choses, tu vas jamais jusqu'au bout. Euh, soit, comme j'en ai connu, bah ou là dans ces cas-là tu fous rien en fait. Genre il y a un pote qui passe boire un café, tu bois un café, il y en a un deuxième, il y en a un troisième et tu fais rien de tes journées. Donc c'est très compliqué. Après, euh, ça dépend du schéma que tu veux. Moi aujourd'hui j'ai 37 ans, enfin, genre 38 cette année. Je suis de 1982. Euh, j'ai des gens à la fois qui m'envient et des gens qui disent que je leur fais de la peine. Pourquoi Parce que je suis, je suis célibataire, sans enfants. Euh, mais mais en, en, c'est un choix. C'est un choix. Euh, moi, avant tout, c'était la liberté. Je pense que j'ai voyagé dans plus de pays que 95% des gens le feront dans leur vie. Euh, j'ai connu l'euphorie de gagner un million d'euros en une semaine, euh, comme j'ai eu aussi. Euh, Ma, ma faillite de ma boîte euh, en 2012, euh, mais tout ça je regrette rien et bah aujourd'hui je suis bien je suis plus posé euh, etc mais tout le monde n'est pas fait pour ça enfin moi la majorité de mes potes ils pourraient pas vivre 1% de ce que toi et moi on a pu vivre euh, les mecs ils feraient un arrêt cardiaque quoi ah,
0: c'est sûr pour pour toi justement ce serait quoi la qualité primordiale pour survivre en tant qu'entrepreneur
1: bah c'est d'être optimiste déjà de base tu sais que tu as un rêve euh, tu t'es donné la possibilité de vivre ce rêve donc euh, donc va au bout mais un rêve n'est jamais Enfin, euh, euh, il y a des gens qui ont du bol hein, j'en connais, il y a des gens qui ont monté des boîtes euh, et en, en six mois ça a fait un gros carton ils ont revendu au bout d'un an ils ont pris 2, 3, 4 millions d'euros ouais c'est euh, ça arrive mais moi j'aime pas miser sur les exceptions ou sur la chance si tu veux euh, donc, pour moi, la, 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 ce qu'il faut pour être entrepreneur, c'est euh, d'avoir un déclic. Moi, quand j'ai quand eu le déclic de dire je ne peux. Parce que j'ai été un an salarié dans ma vie, j'ai eu ce déclic de me dire ah non, mais là, attends, là, je suis en train de vivre exactement ce que ma mère a vécu. C'est-à-dire que j'ai un petit manager à la con qui est au-dessus de moi, le mec, il n'arrête pas de me, gueuler, de me gueuler dessus. Je ne suis à même pas arrivé le matin, je n'ai pas le temps de boire un café, il est en train de m'engueuler, il me traite comme une merde. Euh, alors que j'ai un salaire de merde, alors que je bosse comme un comme un forcené euh, non, non, hors de question que je passe plus d'un an à faire ça. Donc c'est un déclic en fait, c'est c'est mais moi je le savais pas à l'époque, il faut euh... voilà, il faut il faut euh... en fait, il faut être prêt à il faut être prêt à accumuler les problèmes. Voilà, c'est ça. Parce que quand tu es, entrepre... quand es un entrepreneur quand tu es entrepreneur c'est une accumulation des fois de succès, mais quoi qu'il arrive, tous les jours au quotidien, c'est une accumulation de problèmes. Maintenant, quand tu as un petit peu d'expérience, tu sais que chaque problème a une solution, tu arrives à relativiser, tu te prends moins la tête. Donc, c'est le déclic. Ouais. Est-ce que tu as envie à 30 ans d'avoir ton prêt sur 20 ans ou 25 ans, la petite maison, le jardin avec ta femme et tes deux gosses, et tu te dis que ça va rester comme ça toute ta vie, donc la routine ou est-ce que tu as envie d'explorer le monde Est-ce que tu as envie de donner vie à tes rêves Est-ce que tu as envie d'avoir une vie qui ne ressemble à personne d'autre en fait C'est tout et c'est pour ça qu'on est si peu à être entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rêver de ça, il y a beaucoup de gens qui vont y penser mais quand il s'agit de passer à l'action, ça leur paraît euh, tellement trop incertain et trop compliqué qu'ils le feront pas. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est si peu d'entrepreneurs
0: puis il y a beaucoup de gens aussi qui, une fois passés à l'action, se plantent et au final, bah, redeviennent salariés et, euh, et lâchent l'affaire un peu pour, pour toujours.
1: Quoi. Je crois que ça, c'est le pire. Quand, quand tu as goûté à un aspect de liberté et que tu as l'obligation, enfin après, c'est les gens qui se donnent l'obligation de retourner salariés aussi, parce que très honnêtement, aujourd'hui, euh, tu peux trouver des petites missions à droite, à gauche, ou comme je disais tout à l'heure, tu fais des tutos, tu les vends. Moi, je connais des mecs sur tuto.com, ils font 15 000 euros par mois. Hein. En techniquant comment faire un logo sur Photoshop. Donc après, c'est un choix. Moi, c'est marrant qu'on parle de ça. Moi, j'ai un pote qui est venu à l'île Maurice me voir il y a deux ans. Euh, il était dans l'euphorie. On avait lancé un business ensemble dans le dropshipping sur Amazon. Il commençait à gagner 60 000 euros par mois. Sauf que le gars, c'était un joueur de poker, un ancien joueur de poker professionnel. Le gars, il est allé, il a creusé sa dette. Enfin, il a mis toutes ses thunes au casino. Il a même dû retourner chez ses parents pendant un an et ses parents étaient tuteurs. Il n'avait pas le droit de quitter le département.
0: Ah ouais. Ah dur.
1: Donc, non, le pire, c'est quand tu as goûté une certaine forme de liberté et que tu dois retourner salarié. Mais encore une fois, c'est un choix parce que tu n'es pas obligé de retourner un salarié.
0: Alors, tu parles de dropshipping, tu parles de e-commerce. Euh, toi, tu fais que du dropshipping ou tu as aussi des marques. Euh...
1: Non, non, j'ai des marques, aussi. je fais du e-commerce, euh, sur Amazon FBA notamment, via mes propres sites et je fais du dropshipping.
0: Quelle partie te rapporte le plus Le e-commerce, les formations euh,
1: Alors aujourd'hui, écoute, à peu près les formations, on va dire c'est 30%, euh, mes accompagnements, c'est-à-dire les partenaires pour qui j'ai le marketing, c'est 30%, le e-commerce c'est 30%, l'immobilier c'est 10%. Ok. Mais l'immobilier, j'ai pas fait ça, moi, dans un mode cash flow positif et tout. Tant que je suis, même si j'arrive à zéro, ça va. Moi, là, c'est vraiment pour faire du patrimoine. Je suis pas en mode, comme toutes les formations que tu vois, Airbnb, colocation, etc. Je crache pas dans la soupe. Hein. Si tu peux le faire, c'est tant mieux. Euh, mais moi, là, je suis vraiment, tant que j'arrive à zéro, une fois que j'ai payé toutes mes charges et tout, moi, je suis vraiment en mode patrimoine. Parce que j'ai pu me faire financer à 100% par la banque. Mmh.
0: Donc, l'idée, ouais, c'est que dans 20 ans, bon, bah, t'es un gros patrimoine et, et que tu gagnes du, du cash euh, tous les mois sans rien faire avec ouais, les liens en ça. plus. Ouais,
1: ouais c'est surtout dans un objectif de transmission. C'est même pas pour moi en fait. C'est mm -hmm. t'as envie de laisser quelque chose, tu vois. Bon, j'ai même si je suis célibataire sans enfants, j'ai quand même très envie euh, d'avoir des, des, des enfants. Euh, c'est voilà, c'est de laisser quelque chose de palpable quoi. Toi, okay. c'est compliqué quand tu vois je parlais de Christian Godefroy tout à l'heure qui était mon mentor, qui nous a quitté malheureusement en 2012. Mmh. Euh, un mec qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui faisait beaucoup de sport, qui mangeait que du poisson, crise cardiaque à 62 ans euh, en 2012. Euh, sa femme, enfin sa femme, ils n'étaient pas mariés et sa fille adoptive se sont euh, quasiment retrouvés à la rue parce que euh, automatiquement c'est ces deux fils d'un premier mariage qui ont tout hérité et qui ont dit nous on n'en a rien à foutre de vous, on vous connaît pas, ils n'étaient pas mariés, euh, démerdez-vous. Hein, tu vois?
0: Ouais, il faut prévoir aussi le, le futur ce, ce ah genre ouais. de choses
1: d'ailleurs moi ça peut paraître peut-être glauque pour certaines personnes j'ai 37 ans mais j'ai déjà fait un testament
0: ah bah moi aussi hein, tu vois, bon, alors moi c'est un peu différent puisque je suis paxé et, euh... mais du coup en fait, je me suis paxé aussi un peu pour ça parce qu'on a acheté un appartement à deux et euh, ce qui se passe en fait quand tu achètes un appartement avec quelqu'un dont tu n'es pas marié bah s'il n'y a pas de testament, s'il n'y a pas de pax euh, L'autre personne n'hérite de rien. Donc, même si on s'était juste paxé, si j'avais pas écrit de testament, bah ma copine aurait hérité d'absolument rien. Le pacte suffit pas pour hériter de quelque chose en France.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est important de, de de prévoir parce que c'est aussi quand tu es entrepreneur, c'était en fait es toujours dans l'action, etc. Et tu ne penses pas, ou alors tu repousses ces choses-là. Ah d'accord, bah j'irai chez le notaire, mais bon. La semaine prochaine ou euh, le mois prochain, tu vois, tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu vois. Mmh. Et, et c'est important de faire les choses quand même parce que, ben voilà, euh, euh, ben, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Enfin, surtout moi ici à Barcelone, c'est quand même des tarés sur la route. Hein. Tu peux traverser, te faire renverser par un bus, quoi, si tu fais pas gaffe, hein. c'est juste des grands malades, quoi.
0: Alors, justement, on en parlait donc un petit peu avant de commencer l'interview. Tu t'installes tu à Barcelone pour, ouais, pour quelques mois, et tu me disais que euh, bah l'énergie entrepreneuriale de Barcelone était assez incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Ouais, c'est énorme. Bah, déjà, tu as beaucoup d'entrepreneurs français qui sont venus ici. C'est normal, tu as plein d'avantages. La proximité de la France, euh, euh, le climat déjà. Tu vois, là, on est, on est en mars. Là, on est euh, tous les jours. Hein, euh, euh, grand ciel bleu, soleil. Euh, moi, je sors en t-shirt là déjà. Hein. Tu vois, toi qui est à Paris, mmh. c'est pas la même non plus, <rire>
0: C'est sûr. Là, c'est deux pulls et une, une doudoune.
1: <rire> voilà, donc ça, déjà, c'est génial. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs français. Moi, je me suis fait un groupe de potes. Là, on est, tu vois, quand on va au resto, on est 15. Euh, tous des entrepreneurs, donc c'est génial. Tu rencontres des gens adorables qui partagent les mêmes valeurs que toi. C'est cool. Euh, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs européens qui viennent, donc c'est, euh, c'est génial aussi. Donc, en fait, tu restes dans ton élément. Enfin, moi, mon élément, c'est quand même le web, euh, etc. Et, euh, et c'est cool parce que et le fait de, de traîner avec beaucoup d'entrepreneurs, moi, c'est ce qui m'anime parce que c'est génial. Tu vois, moi, aujourd'hui, tous les jours, je vois quelqu'un. Là, tu vois, il est 15h40. À 18h, je vais boire l'apéro avec, euh, on va être quoi On va être 7-8 entrepreneurs. Et euh, bien évidemment, tu déc on n'est pas là à parler que business et tout, mais il y a toujours un petit truc où tu vas apprendre une stratégie ou un truc et je trouve ça vraiment génial c'est c'est une super bonne ambiance et le week-end tu vois on va à la plage on se fait des des petits barbecs et tout enfin pour moi et bien évidemment c'est pas l'île Maurice où j'étais en maillot de bain tout le temps et j'avais la maison sur la plage bien évidemment il y avait le lagon et tout c'est pas pareil mais euh, moi ce que j'aime sur Barcelone c'est vraiment ce côté euh, entrepreneur et aussi la, la la proximité de la France voilà je vais aller voir les parents je suis à une heure et demie de l'aéroport de Nantes mes parents habitent à Saint-Malo hmm.
0: C'est sûr que c'est plus proche que l'île Maurice. ah oui. euh, Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France, du coup
1: euh, bah, C'est une question vague. Alors, si tu veux, moi, il y a un truc que j'ai remarqué euh, depuis quelques années. Je trouve que ça s'est un petit peu calmé. C'est-à-dire que les mecs, notamment, qui voulaient monter des startups. Bon, après, il faut, faut aussi dire que j'ai arrêté de lire les, les blogs comme French Web et compagnie. Parce que tu sais, quand tu vois tous les jours un tel à lever 20 millions, 30 millions, enfin, tu vois, au bout d'un moment, déjà, d'une part, ça me concerne pas, et en plus, je trouve que c'est une hérésie, mais bon, peu importe. Enfin, lever 30 millions pour des business, tu vois, qui, qui, qui ne gagneront jamais d'argent, au final, à moins d'une revente, enfin, d'un rachat. Moi, je suis plus du tout dans le lire de ça. Bah, dû à mon expérience de ma start-up de livraison à domicile. Euh, je trouve que ça s'est un peu calmé. Je trouve qu'avant, en fait, euh, on va dire avant 2015, on avait vraiment des vrais entrepreneurs, des mecs qui voulaient monter des boîtes. Maintenant, peut-être la faute aux formations et tout. Là, on est vraiment sur des rêveurs, quoi, qui, qui, qui veulent gagner du fric facile sans rien foutre. Et, mais il y a plus cette mentalité, tu vois, que ce soit toi, moi, ou tous ceux que je connais. Nous, on s'est formé dans le dur, on a tout appris. Quoi. On a appris un peu les bases du HTML, CSS, les bases du… Bon, toi, t'es dev, donc c'est différent, mais moi, j'ai appris les bases du HTML, CSS, j'ai appris les bases du PHP, juste parce que j'avais envie, tu vois, d'afficher un petit pop-up sur ma page ou machin. Euh, j'ai appris euh, les bases de Photoshop, j'ai appris les bases de Final Cut pour montage vidéo, ensuite, bah voilà, les pubs, le SEO, enfin référence naturel. Tout ce que tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ils veulent du fric facile, ils veulent plus bosser. Alors, la grande mode ce que je vois moi c'est de devenir influenceur sur Instagram.
0: <rire> ouais, on en voit beaucoup.
1: Et mais ça c'est pas du business, c'est pas du business. Euh... Donc je trouve que euh... je trouve qu'on a de moins en moins d'entrepreneurs, euh... mais on a plutôt des opportunistes ou des arrivistes et je trouve ça très dommage. Mais c'est peut-être aussi la faute au reportage télé où à chaque fois on te montre la ah, le mec qui a 25 ans, qui a gagné 10 millions en montant une appli mobile à la compte. Enfin, tu vois, c'est un petit peu dommage, je trouve.
0: Bah, c'est sûr qu'en fait, les, les gens, quand ils voient ça, ils se disent Ah, bah, moi aussi, je peux le faire, mais ils se rendent pas compte que bah, ce mec-là qui a 25 ans, qui a gagné 10 millions avec une app, bah, si ça se trouve, il a commencé à coder à 15 ans, et que ça fait 10 ans, tu vois, qu'il bosse comme un fou. Tu ne tu sais jamais vraiment tout ce qui s'est passé avant que, que quelqu'un réussisse.
1: Ouais, tout à fait. Mais donc ma vision sur l'entrepreneuriat, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à être entrepreneurs. Et je, ce que je trouve dommage, alors ça a peut-être changé. Mais tu vois, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand j'ai vu euh, déjà les gilets jaunes, ou quand j'ai vu euh, même les grèves, là. Les grèves, euh, moi, j'ai un mec qui m'a interpellé hein, euh, dans, dans, dans la rue à Saint-Malo, quand j'étais allé voir mes parents. Et euh, et le gars, je lui ai dit, mais j'ai dit, ah ok, donc tu fais la grève depuis combien de temps Bah Le gars, il me dit, ça fait euh, deux mois. Je dis, tu te rends compte que là, le mois prochain, euh, probablement, tu n'auras pas de salaire. Il me dit, ouais, ouais, je sais, mais on tient, on tient, on y va, on y va. Mais je dis, mec, mais. Ok, alors tu fais quoi Et le gars me dit, enfin, je ne sais plus quoi, mais en gros, tu vois, dans une entreprise privée. Mais je dis, mec, ça ne te concerne pas. La grève ne te concerne pas. On parle des statuts spéciaux, les, les, les cheminots, euh, certains fonctionnaires, etc. Tu n'es pas du tout concerné. Pourquoi tu fais la grève Et pourquoi tu, tu, tu refuses d'avoir ton salaire pour ça il y a aussi beaucoup de gens qui sont mal éduqués. Enfin, Tu vois, le gars, il fait la grève, mais il sait même pas pourquoi il fait la grève. Et, euh, et moi, le gars, il, je lui dis, tu gagnes combien euh, par mois quand tu pas en grève Le gars, il me dit oh, à peu près 1004. Bah, je dis, moi, je gagne ça quatre fois dans la journée. Et là, bizarrement, ah, OK, tu fais quoi Je lui donne des liens. Il est allé sur YouTube. Le gars, je l'ai retrouvé une semaine après. Il avait acheté une mes formations à 2000 balles. Tu vois, c'est juste qu'en fait, le problème que tu as dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est qu'à part quelques incubateurs comme The Family, et encore malheureusement ils ont perdu de leur superbe, il euh, n'y a personne en fait qui t'enseigne ce que c'est d'être un entrepreneur, etc. Tu ne l'apprends pas à l'école, tu ne l'apprends certainement pas en entreprise, et tu ne l'apprends surtout pas au pôle emploi, et encore moins par, euh, face au gouvernement.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Donc tu... moi, le, le constat que je fais, c'est que la France ne s'investit pas assez dans l'entrepreneuriat.
0: Tu penses qu'il faudrait l'apprendre, limite, à l'école, collège, bah, lycée, tu vas fait. avoir des... Le seul,
1: le seul, qui le fait pour moi, c'est Xavier Niel avec son école 42 et son incubateur à station F. Hmm. Le seul qui le fait vraiment, c'est Xavier Niel. Euh, il mais Xavier Niel, école il a, comme l'école 42. Quoi. Xavier, il a mis, je crois, 60 millions d'euros quand même, à Xavier Niel, dans son école 42. est hmm. quand même gratuite son école. Euh, et Il te garantit un métier. Euh, euh, pourquoi c'est pas l'État qui l'a fait Pourquoi il faut que ce soit un privé qui le fasse Parce qu'ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Ils veulent justement. L'État veut pas d'entrepreneurs.
0: Ah non. entrepreneurs veut... c'est des gens malins, quelque part, et qui sont capables de, de penser par eux mêmes et euh, bah, potentiellement de partir dans d'autres pays pour ne pas payer d'impôts.
1: Bah, il y a ça, mais il y a surtout que euh, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est les ministres des finances ou de l'économie qui viennent, enfin, euh, ou même Macron, enfin, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, c'est c'est pas des entrepreneurs quoi. Macron, Macron, ouais, il a gagné 2 millions d'euros en un an, mais il était dans je sais plus quelle banque en tant que salarié. Ce n'est pas, ce ne sont pas des entrepreneurs. Donc, euh, donc voilà. Mais de toute façon, et euh, j'ai envie de te dire, enfin, pour les gens qui nous écoutent, c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on soit si peu d'entrepreneurs. Parce que si tout le monde était entrepreneur, ce serait euh, ce sera encore plus la guerre.
0: Ouais, c'est une façon de voir les choses. C'est vrai que ce serait compliqué. Ouais. <rire> euh, alors, dis-moi, qu'est-ce qui te motive au quotidien pour travailler avec tes clients
1: euh, Bah, Moi, c'est euh, les, 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 les résultats. Là. Par exemple, tu vois, avec un partenaire, on a, on a un webinar jeudi. Euh, là, on a lancé des pubs, on met 1000 euros par jour. Euh, là, on est déjà, je crois, à 4-5000 inscrits. Donc là, on a des gens derrière qui appellent tous les inscrits au téléphone pour vraiment avoir un maximum de présence. Et derrière, c'est de voir, moi, moi, c'est les conversions. Moi, c'est ça qui m'excite, c'est les taux de conversion et les nouveaux projets. J'adore avoir des nouveaux projets. C'est ça qui me motive à me lever le matin.
0: Tu dis, euh, vous mettez 1000 euros de pubs euh, dans quel dans quel canal Tu mets ça Facebook, Google
1: euh, on fait on fait Facebook et enfin Facebook enfin les pubs Facebook et les pubs YouTube mais 70% du budget c'est les pubs Facebook.
0: Alors, quel est ton regard sur les pubs Facebook justement sur ces dernières années parce que ça a quand même un peu augmenté niveau tarif euh, toujours facile de faire du fric
1: Alors ça dépend vraiment de ton approche. Euh, moi, je vais te donner un idée. J'ai monté là avec un pote une école de closer. Donc, tu sais, les closer, c'est euh, c'est euh, des gens qui ont pris un rendez-vous par téléphone pour en savoir plus sur ton offre. Et donc, c'est des prospects qualifiés et le closer est censé faire la vente. Donc, moi, tu vois, là, le but c'est de prendre. Donc, quand on, quand les gens cliquent, on leur demande en fait leur téléphone, euh, leur WhatsApp, leur email et ils doivent répondre à 5 questions et là je suis à peu près à 10 euros tu vois, du rendez-vous donc c'est plutôt pas mal parce que tu as beaucoup d'informations et surtout tu vas avoir quelqu'un au téléphone donc voilà, maintenant pour un webinar moi je tourne en moyenne à 2 euros ok, 2 euros l'inscrit voilà exactement c'est 300 euros d'apprentissage, 300 euros de test et à partir du moment où j'ai mes 50 conversions, là, je sais que Facebook ou YouTube va m'envoyer que du trafic qualifié où je vais payer beaucoup moins cher et euh, et ça va être rentable. Donc euh, bon, les gens les gens qui sont déçus de la tu sais les gens qui sont déçus de la pub Facebook c'est des gens qui font euh, toujours la même chose, c'est-à-dire que ils vont pas chercher midi à 14 h Tiens Par exemple, je vends une formation euh, sur la pub Facebook. Bah, je vais cibler quoi je vais, je vais cibler euh, euh, centre d'intérêt euh, marketing en ligne et propriétaire d'une page Facebook. Ouais mais sauf que ça, moi, c'est ce truc que je fais plus jamais parce que les gens, ils sont saturés. C'est-à-dire que quand tu vis ces gens-là, on parle de gens qui passent leur journée à voir des pubs avec des promesses toutes plus accrocheuses des unes que les autres et c'est là où tu te prends des... tu te fais insulter, tu te prends des haters et tout ce que tu veux. Moi, au contraire, j'exclus ces gens-là. Hmm.
0: Ouais, c'est une bonne idée. C'est sûr que bah, c'est la, la meilleure chance que les gens, finalement, cachent les publicités, voire les... les euh, je sais plus comment on dit en français, mais les, les reports, tu sais...
1: Euh,
0: ouais, tout à fait. ça fait. Et, et te retrouver avec un compte bloqué, ça m'était arrivé il y a combien de temps ça, ça m'était arrivé, il y a 5-6 ans je crois que je m'étais retrouvé avec un compte bloqué j'avais balancé 3 tonnes de publicité Facebook pour une formation Facebook justement et euh, bah, je... il y a plein de gens qui l'avaient euh, qui euh, reporté à Facebook euh, et du coup bah, j'avais vu un compte de bloqué quoi.
1: Oh, mais ça moi ça m'est arrivé récemment alors c'était pas le compte qui a été bloqué c'est la publicité en fait qui a été désactivée et ils m'ont mis comme excuse marketing multiniveau non, je vendais une formation sur Google Ads. Explique-moi le truc du marketing multiniveau. C'est juste les, les, ouais, les reports, c'est ça. C'est les mecs qui signalent la pub et qui, qui, qui disent que euh, contenu indésirable ou ceci ou cela. Mais ça, voilà, c'est pour ça. Mais en fait, quand tu enlèves le centre d'intérêt, dans notre secteur à hein, nous, le tien et le mien, quand, enlèves, euh, quand tu exclus par exemple le centre d'intérêt marketing en ligne, déjà, tu quasiment pas de haters, donc bien évidemment tu changes ton discours, tu te mets un petit peu plus grand public, et, euh... et au début tu payes cher la première semaine, euh... mais ensuite ça marche très bien, mais il faut être prêt à, encore une fois, moi je dis jusqu'à 300 euros, on est en mode apprentissage, mais encore une fois on en revient, en fait on est entrepreneur, ça va peut-être choquer des gens, ah ouais mais 300 euros, mais tu rigoles, ouais mais tu es entrepreneur, euh vaut mieux mettre 300 euros sur Facebook et ensuite ça c'est son algorithme qui va lui-même t'envoyer les meilleurs clients que de mettre 300 euros dans des flyers que tu vas distribuer dans la rue quoi
0: c'est sûr alors tu, tu parles beaucoup de Facebook du coup est-ce que parce que t'étais euh, tu utilisais beaucoup Google Ads avant tu utilises toujours Google Ads alors quand alors, je dis quoi, Google Ads je pense surtout au search et au, au display puisque alors, tu, vous... tu disais que tu utilises YouTube à côté aussi mais euh, voilà
1: alors YouTube pour mes formations euh, marketing et pour mes recettes de cuisine et Google Ads donc sur le moteur de recherche essentiellement et Google Shopping pour mes e-commerce
0: et, euh, et tu l'utilises toujours autant ça n'a pas changé c
1: ouais en plus Google Ads a une fonction géniale qui s'appelle la stratégie d'enchères ROAS cible en fait c'est toi qui détermine ton retour sur investissement par exemple tu peux dire je veux 300% c'est à dire quand je mets 1€ euro, je vais en gagner au moins 3 et à partir du moment où tu as au moins 25-30 conversions, c'est Google qui va faire le job et tu as l'assurance que tu ne pourras jamais perdre un centime. C'est-à-dire que c'est Google qui fait le job, euh, Google te la garantit, il va, quand tu veux un, tu vas gagner trois. Tu ne pourras jamais perdre un centime, c'est impossible. C'est énorme. Ouais, c'est totalement énorme. Mais beaucoup de gens, justement, n'y vont pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les 25-30 conversions, ça leur coûte trop cher.
0: Quelle est la publicité ou Technique Marketing qui t'a le plus marqué sur le web euh, dans l'année qui vient de passer
1: Bah Moi, c'est ce que je fais actuellement via des potes avec qui j'ai parlé. C'est-à-dire qu'on fait une offre haut de gamme. On fait une offre à 1, 2, 3, 5, 10 000 euros.
0: Ce que, euh, ce que les gens appellent high ticket,
1: c'est ça Ouais, voilà, ce que les gens appellent high ticket. Ouais. Euh, en fait, on fait une boîte pub, on les invite à un webinar, on demande le numéro de téléphone. Derrière, moi, je bosse avec une équipe où en fait, ils rappellent tous les gens au téléphone qui se sont inscrits pour vraiment être sûr qu'ils seront prêts au live. Euh, donc là, ça fait 60-70% du coût de présence au live. Euh, et à la fin du live, on fait un bonus d'action rapide, 30 minutes. Donc si vous achetez dans les 30 minutes, en paiement comptant, euh, vous avez un bonus d'une valeur de grand malade. Et derrière, on a des emails de relance où on leur propose un coaching gratuit par téléphone. Et là, c'est les closers au téléphone qui prennent le relais.
0: D'accord. Et justement, tu, tu mentionnais que tu étais en train de créer une école de closer. Ou que tu avais tout à fait. créé
1: ouais, tout à fait, ouais.
0: Du coup, c'est une bonne on idée
1: fait, On a lancé début, début janvier.
0: Ok. Et donc, du coup, c'est pour apprendre aux gens finalement à devenir des closers.
1: Tout à fait. Alors, moi, je bosse avec un closer. Alors, on est mmh. partenaire là-dessus parce que lui, c'est vraiment un expert depuis 14 ans. Euh, et moi, j'apporte ma brique marketing. C'est-à-dire qu'en fait, un beau closer doit être un expert dans un domaine. Donc, nous, on leur dit, voilà, tu veux être closer, par exemple, soit pour des mecs genre euh, qui vendent des formations, soit pour des mecs qui font du e-commerce, euh, soit pour, de la, on va dire, de la startup en général qui est juste en recherche de clients.
0: Hmm. Donc, faut, ouais, faut il faut qu'ils se spécialisent dans un domaine pour être capable
1: bah, de bah, nous, discuter avec la personne euh, et de leur non, vendre moi, le produit. Le, le gars avec qui je fais ça, moi, il m'a convaincu en me disant un truc. Il m'a dit aujourd'hui, euh, on vit dans un monde généraliste où les gens payent des spécialistes. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est qu'un médecin généraliste est beaucoup moins euh, payé euh, qu'un chirurgien spécialisé dans un truc, tu vois ce que je veux dire C'est sûr.
0: Alors, aujourd'hui, tu, tu travailles comment ton branding personnel Je sais que tu as une chaîne YouTube
1: Ouais, alors, c'est, là, j'avais arrêté depuis septembre, parce que moi, la chaîne YouTube, c'est vraiment du bonus. Hein. C'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Moi, c'est les pubs. C'est juste que j'avais perdu l'envie. Là, je retrouvé l'envie. Donc, je fais, tu vois, deux, trois vidéos par semaine. Mais moi, je travaille pas vraiment mon branding. Enfin, mon branding, il est pas travaillé. Moi, je... en fait, mon branding, c'est d'être moi-même. Quand j'étais à Maurice, j'étais tout le temps en casquette. Euh, là, quand il arrive, je suis toujours en t-shirt. mon branding, c'est d'être cash, direct, transparent, des fois un peu vulgaire quand il y a des trucs qui m'énervent. Euh, c'est, en fait, je le, tra je le travaille pas euh, spécifiquement parce que euh, je me suis rendu compte au fil des années, de toute façon, que les gens que je rencontre, euh, quand ils me rencontrent, enfin, euh, c'est qui tout double en fait. C'est soit ils m'adorent, soit ils me détestent. Toi, nous, par exemple, avec toi Olivier, quand on s'est rencontrés, bah, on a eu une affinité directe il euh, y, y a des gens, ça ne le fera pas. Mais moi, si ça ne le fait pas, je peux vais pas insister.
0: Hmm. Bah, de toute façon, on n'a pas de temps à perdre avec les gens avec qui ça ne le fait pas. C'est comme ça. Euh, donc, Du coup, vu que tu ne travailles pas trop ton branding, euh, clairement, tu gagnes de l'argent principalement donc, avec les pubs et ton copywriting.
1: C'est ça, exactement. Pub, copywriting, euh, tunnel de vente, e-commerce… Moi, le e-commerce, je le conseille beaucoup aux gens, parce que le e-commerce, c'est même le dropshipping. Aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, que le dropshipping, c'est mort. Moi, j'ai un partenaire, il euh, s'appelle Pascal Maffre. Euh, là, il a un coaching, en fait, c'est euh, donc c'est 5000 euros. Et il dit aux gens, je vous accompagne personnellement jusqu'à temps que vous fassiez 1000 euros par jour. Et il le fait vraiment. Et on a des témoignages de fous et les gens ont des résultats de fous. Il y a une élève, là, Fatima, elle est étudiante. Euh, au bout d'un mois, elle était déjà à 1000 euros par jour. Une autre, Stéphanie, qui était, je crois, caissière avant, a fait 110 000 euros en un mois. Enfin, tu vois, il y a des témoignages de, 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 vraiment de fous. Et, euh, et alors, très important aussi pour les gens qui nous suivent, euh, enfin, qui nous écoutent, euh, pour moi, aujourd'hui, 80 d'une vente se fait sur, sur, sur des bons témoignages.
0: Hmm. Alors, comment… Je... Parce que là, tu parlais de dropshipping, par exemple. Euh... Comment tu peux avoir des témoignages sur le dropshipping au départ, sur sur les produits là, que tu vends Là, je
1: te parle de mon partenaire où lui il fait des coachings. Donc ouais, là tu parles du de
0: coaching. coaching
1: ouais. y a des retours. Hum. <coughs> ah bah non, mais après sinon c'est des avis clients. Il faut que tu les livres vite. Aujourd'hui il y a des agents notamment en France et avant les gens ils vous appellent à AliExpress et tout en Chine c'est trois semaines de livraison. Hum. Maintenant tu as des agents qui ont déjà en fait du stock et donc tu peux livrer la France en trois à cinq jours maximum. Et là ça fait toute la différence.
0: Euh, C'est sûr que trois semaines avant, le dropshipping, c'était compliqué. Quoi. Ah oui. Euh, alors, j'avais une question justement sur le dropshipping. Euh, parce qu'au moment où on fait ce, ce podcast, il euh, y a l'histoire du coronavirus, tout ça, les, les usines qui ont du mal en Chine ou je sais pas quoi. Est-ce que ça a impacté ton business à toi
1: Alors, un petit peu. Un petit peu, très honnêtement, parce qu'effectivement, là, euh, on a eu beaucoup de fournisseurs qui ne répondaient plus... En fait, ils ont juste pas le droit d'envoyer la marchandise en fait, si tu veux, c'est interdit donc c'est c'est compliqué. Mais le fait justement de bosser avec des agents en Europe, moi j'ai des agents. Ce qu'on appelle un agent, hein, c'est un intermédiaire hein, tout simplement. Hein.
0: Mmh. Donc c'est un mec qui va acheter du stock finalement à l'usine voilà, achète... et qui va l'envoyer pour toi après.
1: Exactement. Et moi je bosse avec des agents notamment bah, en Espagne, euh, en Allemagne et en Angleterre. Donc du coup ça oui, ça a eu un petit impact mais vraiment très peu, peut-être 10%. Mmh. Parce que l'agent, il n'a pas tous les produits non plus. C'est ça le, le, le souci. Et puis surtout, il est limité en stock.
0: Ouais. Et à un moment, lui aussi, il aura peut-être plus de stock. Si, euh...
1: Ouais, mais ça, c'est bon, ça va. Euh, la Chine, on connaît. Hein, les mecs, c'est euh, business is business, quoi. Hein, je veux dire, les gars, ils vont régler le truc. Hein, ils ne vont pas se laisser crever parce qu'il y a un virus. Hein, euh, ils vont continuer à faire le, le business. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, quel. Euh... Quelle est ta vision sur les tendances futures sur, euh, sur justement le, le milieu du business en ligne, du web marketing
1: bah, Moi, je pense que tout est cyclique, en fait, si tu veux. Euh, je pense que euh, bah, le e-commerce continue d'exploser et va continuer d'exploser, c'est normal, euh, si tu es livré rapidement. Euh, je pense que les formations, euh, tout ce qui est make money, moi, je connais beaucoup de gens qui sont bien plantés là depuis deux ans. Euh, mais parce que justement, il se renouvellent pas. Si tu veux, aujourd'hui, il faut quand même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on s'adresse à une nouvelle audience. Euh, les gens qui arrivent aujourd'hui sur Internet, nos prospects, enfin, qui sont dans notre cible, euh, n'ont pas l'éducation que toi et moi on a. C'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes clients qu'on avait il y a cinq ans ou il y a dix ans. Euh, C'est des gens qui cherchent essentiellement du, du copier-coller, quoi, de la facilité, de la rapidité. C'est vrai que j'ai tendance à lancer des offres là-dessus. Et de plus en plus de gens sont prêts à payer plus cher pour un accompagnement personnalisé. Et je pense que ça va encore se développer dans les années à venir. Euh, ils sont prêts à payer cinq fois plus cher plutôt que de suivre juste une formation vidéo où il n'y a personne pour leur répondre. Mmh.
0: Bon on, est, on est finalement dans une, la nouvelle génération qui veut tout tout de suite euh, sans forcément euh, trop travailler, c'est ça
1: c'est ça c'est exactement ça malheureusement mais voilà il faut s'adapter
0: c'est intéressant est-ce que euh, alors ça, ça va peut-être en faire grincer des dents certains mais est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par mois aujourd'hui
1: c'est euh, je, je vais pas dire, je vais pas dire net dans ma poche je vais pas de chiffre d'affaires hum. aujourd'hui c'est à peu près 250-300 000 euros par mois
0: c'est plutôt pas mal ah Alors Évidemment, à... c'est du chiffre d'affaires, donc.
1: Ouais, euh... même si j'ai pas beaucoup de taxes. Mais encore une mmh. fois, euh, comme je dis souvent, ça fait 15 ans. C'est sûr. Ça fait, ça fait 15 ans que je suis là. Tu m'aurais posé la même question en 2010. Euh, je t'aurais dit 30 000 euros par mois. Bah, comme moi, comme je dis souvent, mon boulanger du coin, il fait 500 000 euros par an. Imagine la zone de Salandis de, de, de ton boulanger. Nous, on a la chance de pouvoir vendre dans le monde entier. Surtout quand tu fais du e-commerce, parce que le e-commerce, là, ça n'a rien à voir avec la formation vidéo. Euh, tu fais traduire une fiche par un, un, un natif. <coughs> Là, tu vas sur Textmaster ou plein d'autres plateformes. Tu as un natif qui va te traduire ta fiche produit vraiment comme il faut en allemand, en espagnol, en anglais, en ce que tu veux. Euh, D'ailleurs, tu fais tes pubs, le e-commerce, e notamment quand tu bosses avec Amazon, c'est mondial. Tu peux vendre partout dans le monde. C'est sûr. Il n'y a pas de limite. Encore une fois, il y a une différence entre vouloir faire des compléments de revenus et de vouloir être un entrepreneur. Moi, je dis quand tu es entrepreneur, si tu pas l'ambition de faire au moins 200 000 euros par an, euh, tu peux pas me dire que tu veux être entrepreneur. Quand ton boulanger du coin fait 500 000 par an minimum, en vendant des baguettes de pain à 1,20 euro et des croissants à 1,20 c'est <coughs> Et en se levant à 4 heures du mat, etc. Enfin, c'est quand même une facilité qu'on a. C'est donc... Euh, donc, c'est, euh... non, moi, j'ai, mais encore, moi, je suis un petit, euh... moi, j'ai, moi, j'ai des potes sur le web, ils font un million et demi par mois. Mais c'est pareil, ça fait 15, 20 ans qu'ils sont là, ça c'est pas fait comme ça.
0: Qu'est-ce que tu, tu, recommanderais pour un nouvel entrepreneur qui se lance? Euh, bah, je vais peut-être préciser parce que c'est un peu large. Euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de, de faire en priorité? Où est-ce qu'il devrait dépenser son temps et son argent?
1: Moi, je lui conseille de se former aux compétences de base et pour moi, la compétence première, ça reste le copywriting parce que le copywriting, tu en as besoin partout. Tu en as besoin pour tes pages de présentation de produits ou tes pages de vente, tu en as besoin pour tes emails. mails tu en as besoin pour tes pubs, euh, tu en as besoin pour tes scripts de vidéos. Donc, le copywriting, voilà, pour moi, c'est euh, la compétence première que tu dois maîtriser, c'est fondamental. Ensuite, euh, vient la pub. Ensuite, c'est euh, savoir euh, créer, voilà, je choisir les bonnes audiences, créer des pubs, savoir tester, savoir optimiser. Donc, copywriting et pub pub Facebook, puis Google, euh, enfin Google Ads, et YouTube Ads.
0: Alors, je sais que depuis euh, justement deux ans, en tout cas personnellement, euh, tout ce qui touche à la publicité Facebook, c'est autant avant il fallait une stratégie vraiment parfaite, autant je trouve qu'aujourd'hui, c'est surtout le, le design de ta publicité qui va être extrêmement Alors importante. Sur,
1: Facebook, euh, sur Facebook, je peux te le dire parce que j'ai eu un mec, moi j'ai un contact direct maintenant chez Facebook, mm -hmm. en fait dès que tu mets un certain budget, tu as un contact direct et du coup si tu veux quand tu veux lancer une pub, tu appelles le gars et voilà, tu lui demandes est-ce que ça va passer ou pas. Donc, en fait Facebook, il y a plein de règles, c'est chiant, mais déjà tu n'as plus le droit, en gros tu peux faire du marketing sur Facebook, Donc, tu n'as pas le droit de faire de promesses, ça déjà c'est la base la promesse est interdite. Genre, comment perdre tant de poids quand il y a tant d'argent euh, Voilà, ça, c'est impossible. Tu n'as plus le droit. Tu n'as pas le droit non plus de jouer sur la douleur en disant aux gens vous êtes stressés, vous êtes angoissés. Machin. Ça, c'est mort, ça passera pas non plus. Tu n'as pas le droit non plus aux allégations. En fait, la seule chose qui passe, c'est de parler de toi. Par exemple, tu ne peux pas dire euh, « Découvrez comment gagner 5000 euros par mois avec le dropshipping ». Par contre, tu peux dire laissez-moi vous montrer comment j'ai réussi à créer une boutique qui me rapporte 5 000 euros par mois avec le dropshipping. Parce que là, c'est laissez-moi vous montrer comment moi, j'ai fait. Mais en aucun cas, tu fais une promesse aux gens qui vont avoir le même résultat. Et d'ailleurs, très important, toujours en, en bas de page, même pourquoi pas en dessous de la de l'accroche, de mettre entre parenthèses, euh, les résultats varient d'une personne à l'autre. Il y a plein de trucs sur Facebook. Il y a ça, il y a lancé tes pubs le soir après 20h, parce qu'il y a deux équipes de modération, il y a la France et il y a l'Inde. Et en fait, après 20 heures, c'est l'Inde qui prend la main. Donc, l'Inde, déjà, il n'y a rien à tes vidéos. Et, et eux, ils marchent vraiment avec les robots. Donc, dès qu'il n'y a pas un mot interdit, genre stress, angoisse, euh, argent, euros, enfin, tout ça, il faut éviter, tu vois, euh, t'as plus belle passe.
0: Alors, ça me fait penser, justement, il y a 5 ans, donc je t'avais déjà interviewé pour mon podcast de l'époque, on avait beaucoup parlé de growth hacking. Est-ce que tu utilises encore des techniques de growth hacking
1: Non, parce que c'est... Moi, ça m'excitait beaucoup à l'époque, mais je veux dire, voilà, aujourd'hui. Bah, parce qu'après, à l'époque, si tu veux, euh, je sortais de ma période où j'avais planté ma boîte, où j'avais perdu toutes mes économies, donc il fallait que je trouve des, euh, des moyens de, 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 de faire du fric sans trop en dépenser. Maintenant que j'ai les moyens de le faire, il euh, n'y a quand même rien de mieux que la pub, quoi. La pub, tu es fixé, quoi. Tu lances ta pub le matin, tu vois, ça fait des ventes le soir, Enfin c'est quand même génial. D'ailleurs, tu augmentes ton budget, tu optimises. Euh... Non, le gosaki non, j'en fais plus du tout
0: c'est intéressant comme vision Donc, après je sais que ça a aussi euh, pas mal évolué c'est plus difficile de faire du growth sur beaucoup d'outils parce qu'ils ont mis en place des systèmes pour te bloquer un petit peu euh, pour justement te faire dépenser en publicité plutôt et euh, peut-être que finalement c'est aussi un peu tombé en désuétude parce que c'est plus difficile à mettre en place
1: ouais c'est trop compliqué et puis tu vois, tu vas, mettons tu vas scraper 50 000 emails, le problème c'est que tu t'as aucun euh, outil D'envoi d'email qui va t'accepter. Ils vont tout de suite te bannir, en fait. donc c'est euh... Après, t'es obligé de monter des serveurs toi-même, des serveurs d'envoi toi-même et tout. Ça te coûte un bras, ça te coûte 300 balles par mois. Euh, et avec un taux de délivrabilité qui est totalement pourri. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a genre 1% des gens qui reçoivent le mail, quoi. Donc ça sert à rien.
0: Mmh. Alors, je te propose de passer aux questions éclair de fin d'interview. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Oh Plusieurs
1: Bon, euh, je pense que depuis notre dernière interview, ça n'a pas trop changé. Ouais, pour être très honnête avec toi, ça fait genre trois ans que je n'ai pas lu un livre au business. Mm. Parce que c'est toujours la même chose. Une fois que tu as lu les trois, quatre best-sellers, c'est toujours la même chose. Enfin, il enfin, y a plein de mecs qui ont fait du réchauffé de la semaine de quatre heures. Il y a plein de mecs qui ont fait du réchauffé de kyosaki Il y a plein de mecs qui ont fait du réchauffé de… Enfin, tu vois ce que je veux dire mm. euh, euh, Les mecs, ils essayent de prendre un truc qui a marché pour refaire la même chose, en changeant un peu les tournures de phrases, mais au final, ça reste le même discours. Donc non, les best-sellers, on les connaît. Euh, mais moi, c'est pas dans, dans les livres que, que, que j'apprends à faire du business. Moi, j'apprends à faire du business en rencontrant des gens, en allant à des séminaires, en écoutant des formations, et plus que tout, en faisant des tests, moi-même. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait justement... Alors, pas une formation... Euh... Je ne vais pas te demander de recommander une formation. Je vais plutôt te, te demander de recommander... Euh... C'est pas un salon ou un séminaire ou euh, enfin quelque chose en réel
1: que tu conseilles Alors, aux gens de faire. J'ai rien à te recommander. Par contre, je peux conseiller d'éviter certaines choses. <rire> ok. Éviter, c'est les trucs de grands groupes, genre le salon du e-commerce, machin, blabla. Parce que là, tu vas rien apprendre. C'est enfin si t'es comme comme moi, comme es indépendant. Euh, T'as une petite équipe, ça va rien t'apprendre. C'est les mecs qui veulent te vendre des logiciels de CRM, euh, tu vois, à 10 000 balles, euh, machin, blabla. Les mecs qui sont là, de toute façon, c'est que des commerciaux. Donc ils sont là pour vendre, ils n'y connaissent rien à la technique. Donc il faut éviter les salons du e-commerce et tout. Pour moi, c'est du bullshit,
0: Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Celle que je dis tout le temps de Einstein, euh, tu sais, sur la folie. Là. Hum. Euh, la, la folie, c'est de
0: répéter.
1: Voilà, c'est d'attendre de ouais, à des résultats différents en continuant de faire la même chose.
0: Ta routine matinale, si tu en as une
1: euh, Ouais, donc moi je te dis, je me lève entre 6h et 6h30. Donc c'est petit-déj plutôt protéiné. Euh, en général, c'est eau brouillé, avocat, banane, myrtille. Euh, ensuite, c'est une petite heure de sport. Ensuite, boulot. Euh, Re-sport le midi, mais plutôt un sport plaisir. Moi, je fais beaucoup de basketball. Euh, donc, je vais m'entraîner pendant une heure. L'après-midi, je fais deux, trois vidéos. Puis ensuite, voilà, on va dire qu'à 15h, j'ai fini ma journée. Euh, et là, je vais, euh, bah, tout simplement, je vais aller voir des potes. Euh, et puis, de temps en temps, j'aime bien, moi, tout ce qui est pilotage automobilier, karting, tout ça. Bon, c'est pas toutes les semaines non plus. Euh, mais en gros, c'est un petit peu ça. OK. Et,
0: euh, et tu te couches vers quelle heure, en général
1: deux heures. Je dors pas beaucoup, moi. Bon.
0: Ah ouais, tu dors pas beaucoup, du coup.
1: Je suis narcoleptique, en fait, c'est une maladie. D'accord. Je m'en cache jamais, hein. j'ai été diagnostiqué à 18 ans. Donc, narcoleptique, en fait, si tu veux, tu, tu dors... En fait, tu n'arrives pas à dormir longtemps, mais le truc, c'est de faire plusieurs petites siestes dans la journée. D'accord. Au moins, je fais des siestes de 20 minutes. Et après, j'ai la patate. Mais par contre, je ne peux pas faire une nuit complète. Enfin, moi, j'ouvre les yeux euh, toutes les heures, même avant. Ok. Eh,
0: ben, je ne savais pas. Hein. J'en apprends sur ouais. toi encore.
1: Pardon, j'en parle peu, mais bon, c'est une maladie, mais c'est pas non plus grave. Le, le seul problème, c'est qu'il n'existe pas de traitement aujourd'hui. D'accord. En fait, il n'y a Et... pas assez de cas dans le monde pour qu'ils aient envie de développer un, un remède.
0: Mais ils savent à quoi c'est dû ou C'est euh,
1: ah, dû essentiellement aux apnées du sommeil à la base.
0: D'accord. Et du coup, tu fais combien de siestes par jour parce que je sais, justement, il y a des gens qui réduisent leur sommeil. Alors, eux, pas je parce qu'ils sont dors, malades, euh, mais en,
1: je, je en faisant quatre, plein de siestes. Ouais. Je dors quatre heures la nuit et je fais euh, trois siestes de 20 minutes par jour.
0: On peut dire que tu gagnes du temps sur d'autres personnes.
1: Bah, je connais mes heures. Bah, sauf quand j'ai picolé. Si j'ai picolé, là, par contre, je vais dormir d'une traite. Tu vois. Par contre, le lendemain, le lendemain est compliqué parce qu'une fois que les effets de l'alcool sont partis, la narcolepsie revient. Donc, Tu vois, tu as dormi toute la nuit mais ça ne va pas t'empêcher quand même de piquer du nez dans la journée. Mmh. Enfin bref, c'est... Mais c'est pas la fin du monde, hein, ça va. Hein. Je veux dire, il y a pire maladie. Hein. Je, je suis content d'avoir que ça.
0: Ah bah, c'est sûr que ça peut toujours être pire. Et puis finalement, si tu le vis bien, il n'y a, a pas de problème. Tu as l'air quand même en forme. Enfin, je sais pas. C'est... <rire>
1: Non oh, mais je le vis bien bah tu vois là on a fait l'interview moi j'ai fait ma petite sieste ce midi tu vois de de, de, de voilà de 12 40 à 13h bah, moi ça va du coup j'ai la patate tu vois genre faire une petite à la à 18h mais voilà tu composes avec c'est vrai que c'est compliqué euh, des fois pour pour la vie sociale tu vois des fois je suis avec des gens dans un resto et euh, là je sais que je, bah, hein, tu vois tu, tu le vois tu le sens venir en fait que tu commences à te piquer du nez donc là en général ce que je dis aux gens c'est que je suis mis une clope dehors et tout simplement en fait le fait de de, de, de prendre l'air et tout euh, bon bah, ça va mieux mais là c'est repousser l'échéance parce qu'il faut que je fasse ma sieste quand même ouais il faut que tu fasses une sieste ouais. vois donc mais ouais. après mes potes me, me, me connaissent très bien donc euh, toi souvent en fait ce que je dis voilà je vais aux toilettes et je vais rester euh, tu vois du minute un quart d'heure et euh, enfin tu tu fais pas les restos bondés hein, où tout le monde frappe à la porte toutes les toutes les deux <rire> ouais c'est mieux ouais. Mais, euh, ouais, bah mais après, tu vois, je dis, ouais, c'est triste, ouais, c'est dommage, mais c'est quand même pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, j'ai un de mes meilleurs potes qui a une tumeur au cerveau. Euh, je vais pas aller me plaindre le fait que je sois narcoleptique, tu vois.
0: Mmh. Bah, surtout que, comme je te disais, au final, t'as plus de temps dans une journée que quelqu'un qui va dormir 8 heures par nuit. Donc, on euh, peut voir ça comme euh,
1: ça. Euh, le truc, c'est qu'après, moi, j'aime bien, euh, tu vois, être au lit et tout. Sauf qu'effectivement, bah, tu vois, par exemple, quand je suis avec une nana. Euh, bon bah, elle elle dort et bah, moi je suis sur l'ordi à mater des séries quoi parce que ouais, je, je, je peux pas dormir mmh. moi je pars du principe quand même que euh, euh, les gens sont en fait si tu veux tolérants à partir du moment où tu leur dis la vérité moi je me suis jamais caché sur cette maladie là donc les gens sont tolérants les gens sont intolérants et dans le business c'est pareil à partir du moment où tu leur as menti si tu rencontres un mec, il est en train de te dire des chiffres et, euh, et là c'est arrivé à un mec que je connais d'ailleurs il n'y a pas longtemps le gars il dit à tout le monde genre, ouais, genre je fais 2 millions par an et il y a un mec qui est tombé en fait si tu veux enfin euh, qui est tombé, qui n'est pas tombé en fait euh, donc le gars qui dit qu'il fait 2 millions il a viré son assistant et l'assistant a bossé pour un autre gars et il avait gardé les accès et le mec qui dit qu'il fait 2 millions par an en fait il a fait 1,5 million en 5 ans
0: <rire> C'est pas pareil c'est pas du tout pareil
1: et ouais, donc, euh, moi non je' tiens, toujours être honnête avec les gens je, je suis transparent, direct, des fois un petit peu vulgaire je m'en excuse mais quand les choses me tiennent à coeur ouais, voilà, bah, les mots partent comme ça et, et bref
0: Alors, dans tes journées de travail est-ce qu'il y a des tâches que tu adores et est-ce qu'il y en a que tu détestes
1: euh, ce que je déteste c'est les réunions en fait hmm. C'est les réunions euh, parce que en fait il y a jamais une réunion euh, qui dure le temps prévu parce que voilà bon tout le monde parle de lui qu'est-ce que t'as fait ce week-end euh, qu'est-ce que t'as fait hier allez vas-y euh, je parle de ma meuf euh, je parle de ceci de cela et du coup le machin ça dure une heure alors que ça aurait dû durer un quart d'heure et moi ça ça me saoule que j'ai pas de temps à perdre et enfin euh, c'est pas que j'ai pas de temps à perdre parce qu'au final après j'ai rien à foutre si tu veux mais c'est que j'ai pas envie de perdre de temps. Euh, pour parler inutilement, tu vois. Si j'ai envie de parler à un pote, euh, euh, et lui demander il lui demandait ce qu'il a fait ce week-end, bah, je vais l'appeler en perso, mais pas sur un groupe privé. Euh, et ouais, non, c'est les réunions vraiment. Après, moi, ce que j'adore, c'est euh, faire des vidéos et écrire des emails.
0: Alors, quand tu fais des vidéos, tu, euh, tu prépares un script à l'avance ou tu y vas comme ça
1: ah oh non, jamais, bah, tu me connais, Olivier, jamais. Non, non, non.
0: <rire> moi, je te connais, mais les gens qui nous écoutent te connaissent non, pas. Non,
1: non, moi, je fais jamais de script. J'ai noté, si tu veux, sur une feuille, en général, une feuille papier, quand même, j'ai noté 3-4 grandes idées. Mmh. Les trucs qu'il n'y a pas oublié à dire dans la vidéo. Mais sinon, non, j'y vais à l'impro.
0: Alors, est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business
1: Euh. Bah, attends, je check mes icônes là en bas. Bah, ouais, Skype déjà. Parce que c'est là avec, euh, voilà. Screenflow pour l'enregistrement d'écran. Mm -hmm. enfin, je je fais fais sur Mac, Mac. donc. Ouais, je fais sur, ouais, ou Camtasia sur, sur, sur Windows. Euh, et ouais, et Spotify aussi. Parce que j'ai de la musique en permanence.
0: Ok. Ok ok et pour pour gérer tes business par exemple pour le e-commerce tout ça tu utilises quoi comme outil tu es euh, sur Shopify euh, tu es oh. sur euh, PrestaShop euh...
1: ah pour les alors pour le dropshipping c'est Shopify mm -hmm. euh, pour les e-commerce classiques c'est du WordPress d'accord avec euh, WooCommerce mm
0: -hmm.
1: et euh, c'est un peu tout et sinon pour les réunions en équipe et moi j'aime pas trop ça on utilise Slack mais moi je suis pas fan de ce truc-là. Ah,
0: tu n'es pas fan de Slack Pourquoi
1: Je sais pas, il y, y a trop d'infos. Moi j'aime bien les trucs factuels en fait. Euh, tu vois, tu me fais un Skype, un Google Drive et ça me va très bien en fait. J'ai jamais réussi à me mettre dans ces outils-là. Mmh.
0: Tu penses que les gens euh, discutent un peu trop pour ne rien dire dessus C'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est exactement ça.
0: Alors, si aujourd'hui tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget, dans quoi tu les dépenserais
1: Hum, bah, déjà, si t'es en France, euh, avec 1000 euros, t'es déjà mal barré parce que euh, t'as à peu près 400 balles de frais de création. Au bout du premier mois, t'as l'URSAF et ça va peut-être changer, RSI ou pas, mais ils vont te tomber dessus. Bon, déjà, euh, tes 1000 euros, ils sont partis quoi.
0: Bon, alors, si t'étais, euh, si t'as créé ta boîte, je sais pas moi, en Irlande et que t'habites au Portugal,
1: <rire> bah, moi, je commencerais. Euh... Voilà j'ai une idée de produit euh, je fais un webinar je mets un peu de budget pub et euh, voilà pour moi c'est ce qui marche le mieux.
0: Hmm. Alors en fait je suis en train de me dire que bon, on disait en France c'est t'aurais pas beaucoup d'argent mais aujourd'hui en fait avec euh, le, le statut d'auto entrepreneur finalement les gens ils peuvent démarrer avec quasiment rien. Alors ils récupèrent pas de TVA, c'est euh, pas aussi bien qu'une boîte, mais finalement pour te lancer ça peut être pratique au départ.
1: Bah c'est pas mal moi je trouve ça génial effectivement euh, ça te permet d'essayer le marché de voir de voir comment ça fonctionne mais ta boîte auto entrepreneur faut un minimum de budget euh, pour monter ton site pour euh, faire des pubs euh, un, un dossier de webinar comme webinar jam c'est 500 dollars par an enfin euh, moi je dis souvent que franchement à moins de 3000 tu fais rien quoi c'est après on parle de monter une boîte hein euh, on parle pas d'un complément de revenus, enfin si tu me disais que tu tu voulais monter un bar, un resto, une agence Simo, euh, là là tu démarres pas avec 1000 Bah la question se pose pas quoi. Il te faut déjà des locaux donc tu vas devoir t'engager avec, avec un bailleur, enfin une agence Simo euh, au moins sur un an. Tu vas devoir acheter imprimante, tampon, encreur, papier, tout ce que tu veux. Mine de rien ça monte vite. Euh, les cartes de visite, tout ça. Donc, non, moi, je dis, si vraiment tu veux être entrepreneur, il faut 3 000. Sinon, sinon, mais après, attention, tu peux commencer par faire des compléments de revenus sans être entrepreneur direct.
0: Alors, qu'est-ce que tu conseillerais justement comme revenu un peu passif ou pour faire, rajouter un peu de beurre dans les épinards, on va dire
1: Bon, il y en a plein, il y a ce que, euh, faire des tutos que tu vas vendre, des tutoriels vidéo que tu vas vendre sur tuto.com, il y a les blogs de niche, il y a les chaînes YouTube de niche aussi. Euh, moi ma petite sœur, elle l'a fait, hein, ça va très vite. Hein, ma petite sœur, elle a fait euh, euh, juste des vidéos de son chien. Hein, et, euh, elle fait 100 000, euh, 100 000 vues par vidéo. quoi Et derrière, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, mis une elle a mis des affiliations sur des trucs euh, voilà, genre… Euh, la housse que tu mets dans la voiture euh, pour pas que le chien lèche des poils, euh, euh, la gamelle, tu sais, je sais pas si tu connais, la gamelle où le chien, en fait, il, il met le museau, et en fait, tu as une croquette qui tombe, en fait. Mmh, c'est dès ah, qu'il a ce genre de truc, Voilà, et tu vois, aujourd'hui, ça lui rapporte quoi 700, 800 euros par mois, en plus de son salaire. Non, et ça a pris le voilà Le seul truc, c'est en plus, c'est que tu profites, tu euh, es avec ton chien, tu profites, tu t'amuses, tu t t es à la plage, tu le fais courir. Tu fais des vidéos et, euh, et tu mets un lien d'affiliation. Enfin, c'est quand même facile.
0: C'est clair. Euh,
1: tu sais, Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos pour leur montage. Ils ont besoin de petits trucs. Le truc le plus connu, c'est le réveil qui passe de 5h59 à 6h du mat. T'imagines, le mec, il a filmé son réveil juste passé de 5h59 à 6h du mat. Sur Vidéobloc, le gars il en a vendu plus de 400 000 à 10 euros. Toute la moitié, le gars il a gagné 2 millions en faisant une vidéo de son réveil qui parle de 5h59 à 6h
0: <rire> c'est vraiment énorme ça <rire>
1: donc voilà des idées il y en a plein euh, c'est euh... encore une fois c'est tout pareil il faut passer à l'action
0: alors ce sera le, le mot de la fin je pense il euh, faut, faut passer à l'action ouais. il faut pas faire que lire des choses sur, euh, sur internet il faut pas
1: bah, moi, ce que, que je... écouter
0: moi... les vidéos
1: Ouais ce que je dis souvent aux gens, excuse-moi pour conclure, ouais, ce que je dis souvent aux gens, c'est euh, euh, Qu'est ce que tu penses de toi maintenant et quelle est la personne que tu voudrais devenir Et des fois il n'y a pas tant d'étapes que ça à faire en fait hein, pour être la personne que tu voudrais devenir Mais sauf que la majorité des gens ils pensent à ça mais ils ne passent pas à l'action Passer à l'action Si t'es euh Imagine t'es en surpoids enfin, en tout cas tu t'aimes pas ton corps et euh, tu fais pas de sport, tu fais pas forcément gaffe à ton alimentation. C'est assez simple au final de manger sainement tout en se faisant plaisir. Et franchement, 30 minutes de sport par jour, c'est quand même pas la fin du monde. Euh, mais euh, c'est parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas le déclic. Moi, j'ai un pote. Là, il s'est bien, il s'est mis bien, le gars. Là, il est en couple depuis 10 ans maintenant. Je l'ai pas reconnu la dernière fois que je l'ai vu. Hein un mec qui était tout fin, tout sec, là, euh, vraiment, le, le bidapapa, à papa, euh, le double menton et tout, le gars est commercial, et le gars me dit, ouais, mais Ludo, moi, le sport et tout, j'ai pas le temps, mais je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi Tu rentres chez toi, il est 17h, t'as le temps de faire du sport, moi, je vais à la salle à 18h, enfin, j'allais à la salle à 18h, maintenant, je vais à midi. Il me dit, ouais, mais en gros, toi, t'es es en, en, en conquête, enfin, t'as envie de trouver une meuf, il me dit, moi, j'ai pas besoin, ah, je dis ouais mais mec si tu pars comme ça, euh, si ta femme se laisse aller pareil, enfin non, vous êtes censé vous plaire, fin, vous êtes censé prendre soin de vous, tu vois. Ah, c'est horrible cette excuse-là, c'est oh. la pire. Non mais le gars, le, le gars n'a pas du tout le déclic à dos, non, non c'est mm. c'est très bien comme ça. Euh, ma femme, euh, entre guillemets, me tolère comme ça, donc euh, pourquoi j'irais me faire chier, elle à, à la salle de sport.
0: Mais à la limite, même ah. si tu enlèves ce côté-là, c'est fais du sport juste pour être en bonne santé. Enfin,
1: ouais pas, mais euh... ce que je lui ai dit derrière. Parce que je lui ai dit mec attends ok t'es commercial c'est euh, c'est euh, c'est trois verres de pinard le midi trois verres de pinard le soir voir euh, voir la bouteille entière tu fais pas de sport t'as pris du poids es ouais juste pour ta santé pense à tes enfants enfin je sais pas euh... mais tu sais le, 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 les, les gens sont tous pareils en fait si tu as dans tout domaine inclus c'est tant qu'il t'arrive pas une merde où le médecin va te dire là si t'arrêtes pas là c'est fini ben personne n'arrête
0: je pense qu'on est, on est assez faible les êtres humains pour beaucoup de choses souvent c'est plus facile par exemple pour, pour la plupart des gens, ils rentrent du taf Tu vois, ils ont envie de changer de vie, ils ont envie de monter une boîte ou un truc comme ça, mais ils rentrent de leur taf et le soir c'est plus facile d'allumer Netflix que, je sais pas moi, de regarder une formation ou de, de bosser sur ton projet et, et du coup ils se disent, bon, je, bosserai, je bosserai dessus demain puis le lendemain, ils regardent un autre épisode, puis ainsi de suite Enfin, je dis Netflix, mais ça peut être plein d'autres choses, tu vois.
1: On connaît Et plein, euh... c'est hein l'excuse mmh. tout le temps. C'est « Ah ouais, par exemple, tu vois, cette semaine, je devais coacher un pote. Il me dit « Ah ouais, mais attends, déjà, euh, non, mercredi, c'est pas possible, mercredi, il y a match de foot. » Bon, moi, je, je suis pas très fan de foot, donc euh, je ne suis même pas au courant. Enfin, euh, il, il y a ça, c'est euh, la facilité. Il y a le match de foot… Euh, il y a l'apéro de l'entreprise, euh, il, il y a machin, enfin, tu, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, on parle de déclic. Tant que tu n'as pas le déclic, machin. Et c'est Anthony Robbins qui disait ça. Il disait, en fait, tant que tu n'as pas assez une vie de merde, euh, tu n'as pas le déclic. Hmm.
0: Il, faut, il faut tomber au plus bas, finalement, pour, pour changer.
1: Mais au niveau du business, c'est pareil. Enfin, juste pour, pour conclure, en fait, Tant que les gens n'ont pas le 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 le, le déclic, euh, ils ne passeront pas à l'action. Moi, le déclic et comme toi, Olivier, euh, on l'a eu euh, on l'a eu jeune. Euh, le déclic, c'était avant tout d'être libre, de faire notre propre truc, de ne pas avoir un petit patron au-dessus de la tête euh, et ainsi de suite. Mais Nous, le déclic, on l'a eu jeune. Euh, c'est en fait, c'est de plus en plus dur plus tu vas dans l'âge. Parce hein que t'es tellement, tellement habitué à, à certaines routines et ainsi de suite que ça devient de plus en plus compliqué de changer. Et, euh, et c'est ça le problème. Et euh, et puis, il y a l'entourage aussi. Il y a l'entourage aussi. Et, et ça, pour les gens qui nous écoutent, enfin je sais pas s'ils vont nous écouter jusque-là parce que ça fait déjà une heure euh, une heure trente quasiment. <rire> une heure et demie, oui. <rire> euh, le truc, c'est que euh, pour les gens, c'est… C'est justement, euh, il faut squeezer l'entourage. Parce que l'entourage, si demain tu dis, ouais, je vais monter ma boîte euh, et, mais, mais, enfin, sur Internet ou pas d'ailleurs, enfin je vais monter une boîte, quel va être le discours des gens Mais mais qu'est-ce que tu fais Mais tu fou, tu as la sécurité, tu as un CDI, T'as as un prêt sur 20 ans, tu as une belle maison, blabla bla et tout, qu'est-ce que tu vas faire euh, Tu auras une retraite tu vois, les gens pr continuent à préconiser un schéma qui révolu. La retraite, enfin euh, que ce soit toi ou moi, bon nous déjà on est entrepreneurs, donc euh, c'est clair et net que si on ne ou ouais. pas, on n'aura rien. C'est ça. Donc, genre, regarde ma, ma petite sœur euh, qui a 10 ans de moins que moi, même ma petite sœur qui a 27 ans, elle par contre, elle a déjà acheté quatre appartes, parce que ma sœur, elle est consciente qu'elle n'aura pas de retraite. La retraite, faut oublier, c'est fini. La, 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 la retraite pour les gens aujourd'hui qui euh, qui ont notre âge, euh, si ils en auront un peu, les gens qui ont notre âge ils en auront un peu, mais les gens qui ont moins de 25 ans ils n'auront pas de retraite, c'est fini ce système est révolu, est, on ne peut plus assumer c'est pas possible donc il euh, donc faut, un, faut un déclic mais malheureusement le, le déclic encore une fois les gens attendent toujours le dernier moment pour l'avoir
0: donc comment, comment avoir ce déclic, comment on pourrait aider les gens à l'avoir
1: bah, c'est faire une introspection, euh, en fait, euh, pour avoir un déclic, c'est faire une introspection sur toi-même. Tu fais le bilan de ta vie. Euh, voilà, quand t'avais 15 ans, tu, tu te disais peut-être qu'à 30 ans, tu aurais une maison, euh, une femme, deux enfants, un chien, euh, je sais pas moi, ce que tu veux. T'arrives à 30 ans, tu vois ce que tu as, et euh, tu fais le bilan de ta vie. Et, et est-ce que ta vie te plaît Enfin, moi, pour moi, le, moi, le déclic, c'est comme ça que je l'ai eu. Est-ce que ta vie te plaît Bah non. Et qu'est-ce qui t'empêche d'en changer? Bon, encore une fois, en tant que célibataire sans enfant, bah rien. Mais même quand as des gosses et tout, euh, tu peux quand même avoir ce déclic. C'est une introspection. C'est. Après, la réponse, est, elle est simple. Euh, Est-ce que. Euh... Enfin, il y a des gens qui se complaisent dans le malheur. Est-ce que tu as envie de continuer de faire toute ta vie comme ça? Donc es venu sur Terre pour vivre une vie de souffrance, de sacrifice, de juste payer des factures ou est-ce que tu as envie de voir le monde, de profiter de la vie euh, euh, machin parce que moi je dis souvent si un tel a réussi euh, pourquoi pourquoi toi tu pourrais pas. Bah là tu peux pas actuellement parce que t'as pas les bonnes infos. Mais c'est pour ça qu'on vend des formations et du coaching et tout. Tu vois après tu as plein de gens aussi qui vont dire, ah ouais, vous êtes des vendeurs de rêves, c'est de l'arnaque et tout. Ça pour moi ça c'est des gens justement qui n'ont qui ne sont pas du tout prêts à avoir le déclic.
0: Ouais, il préfère penser que ça peut pas fonctionner, que c'est de l'arnaque, que c'est du bullshit que de regarder en face le fait qu'il faudrait qu'il change de vie, qu'il fait... bouge le cul pour avoir ah, ça.
1: Ben, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa routine que... Oui, ben, changer des habitudes, c'est pas facile. Ça fait peur. <rire> bon. Ça fait peur, c'est pas facile. Euh, et surtout, personne dans ton, dans ton entourage ne le fait, donc du coup, tu te sens un petit peu isolé.
0: Alors, comment est-ce que, justement, quelqu'un qui démarre pourrait ne pas être isolé Comment il pourrait rencontrer des gens
1: Ben euh, Déjà, qu'il aille dans des endroits où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Barcelone, ici, c'est... Bon, moi, quand j'étais à Paris, il y avait beaucoup de gens géniaux hein, que j'ai rencontrés hein, à Paris. Hein. C'est faire des événements. Moi, j'allais sur meetup.com à l'époque. Donc, M-E-E, -E, euh, meetup, c'est ça, hein, M-E-E-T-U-P.com. Euh, il y avait régulièrement des événements, euh, tu vois, 20-30 personnes, euh, un truc qui parle de e-commerce, un truc qui parle de Facebook, machin. Et à la rigueur, j'ai envie de te dire, tu t'en fous du thème. L'essentiel, c'est de rencontrer des gens qui partagent ton point de vue.
0: Et, te, et commencer à te créer un petit réseau, finalement. Commencer. Euh... Exactement. Ok. Bon, alors, je pense qu'on va conclure comme ça. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais
1: bah, Le mieux, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, tout simplement, Ludovic Barthélémy, il tape ça sur YouTube et il tombe sur ma chaîne.
0: Bon, bah, parfait. Euh, bah, Ludovic, merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Bah, Merci à toi,
1: Olivier. Et euh, à très bientôt. À très vite. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ludovic
0: est vraiment quelqu'un de sympathique avec qui discuter. Les stratégies qu'il a partagées sont juste monstrueuses. J'espère que cette interview J'espère que cette interview vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvé plus facilement et être grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse? N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires. Avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite, formation gratuite, que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.